0: Dacă crezi cu adevărat că toți bărbații înșală, universul o să zică... bine, dar asta crezi să stau. Noi n-am venit aici pe pământ să suferim. Noi nu manifestăm ceea ce vrem, noi manifestăm ceea ce suntem. Karma nu e neapărat un lucru negativ. Nu. Există și karma pozitivă. Orice experiență are o comoară, da? Comoara care ne vindecă și comoara este lecția, da? Că ne ajută să conștientizăm ceva. Orice vindecare începe cu momentul în care ți asum
1: responsabilitate. Am înțeles din povestea ta că tu consideri că copiii și aleg părinții.
0: Nu mă încadram, da? Și de-aia încercam să obțin chestii ca să văd de unde vine acea nefericire, da? De asta, de fapt, era iubirea lui Dumnezeu în mine care mi-arăta că tu nu ești acolo unde trebuie să fii.
1: Dilema cu Emma de la ZU. Un podcast zunivers. Salutare, dragilor! Emma de la ZUS sunt eu și vă spun bun venit la un nou episod din Dilema. Este vineri seara, așa că vă rog să vă așezați confortabil și să luați parte la una dintre cele mai înălțătoare discuții pe care le-am avut vreodată. Iar dacă am zâmbetul ăsta pe față, să știți că de acolo vine. Am stat de vorbă cu invitata mea despre regresia hipnotică. Ce înseamnă? Ce aduce un plus în viața noastră, ce putem să aflăm acolo, ce putem să vindecăm acolo și mai presus de toate ca să o citez pe ea, mi s-a confirmat încă o dată că totul este iubire și că dacă împrăștiem iubire iubire vom primi vă las cu Xenia Piciugin soție, mamă, ghid terapeutic pentru supereroi obosiți așa că așezați-vă confortabil, nu o să vă hipnotizăm, ci doar o să învățăm împreună niște lucruri care, cred eu, că sunt benefice. Dacă vă place episodul, nu uitați să vă abonați, să-mi dați o inimioară și un mesaj, pentru că m-aș bucura tare mult! Bună, Xenia! Bine ai venit la Dilema! Bună și bine te-am găsit! Îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Ce anume este
0: regresia hipnotică? Beneficiarii mei sunt conștienți în momentul în care fac asta. Da? Ești 100% conștient. Pentru ca să lucrezi cu subconștientul, trebuie să fii conștient. Da, Poți să mergi la baie, este exact la fel, da? te simți exact la fel, doar că ești într-o stare de relaxare, da? pe starea undilor teta a creierului. Uh, sunt diferite tehnici de regresie hipnotică. Ceea ce fac eu uh, e ceva ce am creat eu, uh, din ceea ce am învățat în Rusia, în mare parte, în Marea Bretanie și din experiența mea personală, din ceea ce mi se transmitea prin ghezii mei și am creat ceva uh, al meu, da? ceva diferit uh, și mai ales... Uh, am creat acest lucru pentru că și eu când eram în căutările mele și mereu încercam să-mi găsesc terapii, terapiuzi și așa mai departe, din cauza că eram foarte mult în minte, da? foarte mult pe mental, mi-era foarte greu să mă relaxez, să obțin un rezultat, să înțeleg ceva da? și exact ce, ce mi-a lipsit. Da? Asta am adăugat și am creat în ceea ce fac eu acum. Da? Bun tehnica mea de regresie hipnotică se bazează la început pe o meditație o meditație prin care mergem în starea undelor teta o meditație vindecătoare pentru trup și suflet intru și eu în această stare meditativă împreună cu beneficiarul meu ca să fim la propriu pe aceeași lungime de undă și să simt Să văd în unele cazuri ce se întâmplă la el, ce vede el, ce simte el și să-l ajut să-l completez. Prin tehnica asta pe care o practic eu, căutăm cauza blocajelor din viața noastră în trei direcții. În această viață, copilărie până în prezent, în neam și în alte vieți. Noi e clasificăm trecut, prezent, viitor, da, dar de fapt, din perspectiva fizicii cuantice, totul se întâmplă aici și acum, da, de aia noi putem să mergem într-o experiență pe care noi o numim trecut, schimbând energia acolo, da, se vindecă și aici, da, pentru că, gata, nu mai e blocaj, nu mai e energia grea și densă în acea experiență și uneori, într-adevăr, niște frici absolut absurde, da, Veneau mămici și ziceau că uite, mi-este frică că o să moară copilul, și în fiecare zi am gândurile astea, sau frici absurde de înălțime, că niciodată n-ai căzut de la înălțime, sau de a zbura cu avionul și așa mai departe. Uneori își cauza în alte vieți. Da, și este foarte eficient vindecând acolo, se
1: vindecă și aici. Deci este o formă de terapie? Este. Cu ce mm-hmm. fel de situații vin oamenii la tine?
0: În majoritatea cazurilor este că nu le merge bine în relație sau vor mai mulți bani. Uh... Da, niște situații foarte simple, da. Aceste, această tehnică, de fapt, ne s-a adus ca să reîntoarcem toată energia, toate uh, particulele sau bucățele de suflet pe care le-am lăsat în diferite experiențe, să le întoarcem către noi, da, ca să fim din nou integre, că în orice situație în care noi suferim o traumă, un blocaj, acolo rămâne o parte din energia sufletului nostru. Le este foarte bine, da, și zic că mi-este bine în relație, mi-este bine... Uh, în activitatea mea, dar vreau să aflu mai multe despre mine, da? Vreau să mă descopăr mai mult, da? Asta e o chestie pe care am observat-o recent, da? Că deja oamenii nu mai vin atunci când gata, când e greu, da, când nu mai pot, s-a... da? la margine. Da. Când oamenii vin cu o anumită întrebare, cum ar fi, da? Nu le merge în relație, da? Noi nu mergem în regresie cu întrebarea asta. De ce nu mergem merge în relație, da? Pentru că așa cum creez eu terapia, da, la început prima oră este acea oră gratis de discuție între mine și beneficiarul meu, da, exact ceea ce spuneam, din cauza că nimeni înainte nu mi-a explicat ce urmează să se întâmple nimeni nu-mi satisfăcea mentalul și creierul, da, cu cunoștințe ca să mă relaxez, să am încredere, da, începeam direct terapia și pentru mine era foarte confuns, a fost ce trebuie, nu ce trebuie, da de-aia prima oră este despre discuții din care jumătate de oră povestesc ce urmează să se întâmple, Pove- este că avem mai multe canale de percepție, povestesc cum va avea loc vindecarea, um, cum practicăm această tehnică, da? ce ar putea să simtă, um, absolut toate detaliile. Da? După aia jumătate de oră uh, discutăm și descompunem blocajul. Da? Ok, nu-ți merge în relație. Și eu pun o listă de întrebări da? și creez o listă cu blocaje care vindecă o, o singură sferă, da? sfera relațiilor. Și aici e posibil că în copilărie vedem relația cu mama, relația cu tata, relația dintre mama și tata, vedem iubirea față de sine, vedem dacă își simte valoarea sau nu, vedem dacă poate e o trauma neamului, da, întreb și cum au fost bunica în relație, cum au fost ceilalți strămoși, da, dacă e ceva ce își amintește și poate să ne spună, da. Pentru că noi putem să mergem cu o singură chestie, da, că de ce nu mergem în relație, da, și vindecăm acolo un lucru, dar în continuare rămân aspecte a personalității care nu sunt vindecate cum e iubirea de sine, cum e, e faptul că nu-și simte valoare și în continuare pe chestiile astea o să atragă parteneri care o să-i apese acele butane, dacă partenerii vin să ne vindece. De-aia facem o listă și știm că în momentul în care
1: am încheiat acea listă, înseamnă că gata, domeniul ăsta e închis. Ai spus la un moment dat, ai menționat despre canalele de percepție, mm-hmm. că ar fi mai multe și aș vrea să dezvolt un pic să, să mă ajut să înțeleg care sunt ele, și uh, ai mai spus ceva la ce să se aștepte omul mm-hmm. atunci când vine la tine pentru această regresie hipnotică? Mm. Aș putea să,
0: as- să se să în această stare cu uh, atunci când citim o carte, da? Și este super interesantă, și ești super captivată de personaje. Și indiferent cât de interesantă este acea carte, nu poți să rămâi blocat acolo. Și în momentul în care te strigă cineva, te strigă copilul din camera vecină, închizi cartea și te duci să vezi, da? Păi, uite, aia este starea, da? În care ești conștient, da? Doar că gândurile se delată, da? Totul se întâmplă mult mai lent. Deși după ce beneficiarii ies, din, da, încheiem sesiunea, acele trei ore, că de obicei durează în jur de 3-4 ore ședința, ei zic că au trecut, trecut jumătate de oră, adică nu, nu resimt cum trece timpul. Bun. Ce ține de canalele de percepție? Da? Un alt mit, pe lângă mitul ăla că poți să blocat, că poate să se întâmple ceva contra voinții mele, un alt mit este că stai pe canapea și te uiți la totul ca la un film. Și nu este neapărat așa. Într-adevăr, am foarte mulți beneficiari care văd în lux de amănunte, anul cu tare, eram încălțat așa, se întâmplă așa, descriu totul în maxim detalii, da? Dar ăsta nu este unicul canal. Da? pe lângă clar viziune, că ăsta este clar viziune în momentul în care vezi totul, mai există clar cunoaștere, gândul că știi ceva și îți vine sub formă de gând că e fată cu rochie roșie, că e bărbat cu o mustață, că nu știu ce, da? Mai există clar auz, poate să se activeze auzul și să auzi sunete, voci, care pot părea foarte reală din camera în care ne aflăm, dar de fapt nu sunt de acolo, da? Poate fi clar simțul pe corp, da? Și e... Clar miros. <gândești> care următorul, Poți să simți miros de ars, de flori, care iarăși îți comunică anumite lucruri. Și de obicei blocajul poate apărea atunci când nu li se explică asta oamenilor, că eu sunt unul din acele persoane care uh, nu vede. Da? Mai nou, văd uneori, da? când e cazul. Dar, în general, la mine e negru ecranul, non-stop. Da? În schimb, mi-am activat, da, căutând informații, mi-am activat foarte mult clar, clar cunoașterea și sub formă de cunoaștere, sub formă de gând, îmi vine informația, da, și dacă nu se explică acest lucru înainte de sesiune, oamenii așteaptă să vadă, da, și, cum am zis, nu este întotdeauna așa, cam asta ar fi canalele de percepție, este un proces 100% sigur, da? s-ar putea ca beneficiarii să simtă anumite emoții pe care le-au simțit cândva, Și este absolut normal și firesc, da? Și le încurajez și ajut să trăiască acele emoții. Însă, dacă observ că beneficiarul se identifică prea mult cu un anumit personaj, da? Și rămâne acolo, să sufere, sunt anumite tehnici care chiar încurajează chestia asta, da? Să mergi într-o experiență, să suferi din nou, să simți din nou... Un lux de amănunte, da. ăsta nu este locul în care noi facem asta, eu nu încurajez acest lucru, pentru că Sufletul nostru a trăit acea experiență, de ce să o retrăiască din nou? Da. În sesiunile mele, beneficiarii sunt vindecători și eu cred că doar așa funcționează. Eu pot să ghidez, eu pot să crez spațiu, câmpul, pot să vin cu cunoștințele și să-l ajut să se vindece. Și în momentul în care el se identifică, identifică prea mult cu un personaj, nu mai poate să se vindece. Pentru că e în acele emoții, în acele dureri, da? în, acele, în acea energie destructivă și nu poți să găsești comora din acea experiență și... Orice experiență are o comoară, da, comoara care ne vindecă și comora este lecția, da, că ne ajută să conștientizăm ceva, că ceea ce vorbeam mai devreme, deși uneori unele lucruri pot părea că nu sunt nici de cum despre noi, sunt întotdeauna despre noi, întotdeauna, da, într-o formă mai puțin vizibilă uneori, da, dar sunt despre noi. Asta ce ține de emoții, da? Uhum. Le zic că s-ar putea să simte, însă în momentul în care observ că se identifică prea mult, intervin eu și creez un spațiu, da, între personaje. Uh, s-ar putea să simte disconfort pe corp. Și nu este durere, este disconfort Ca durerea fantomă Când se amputează mâna, de exemplu Și persoana simte că încă este acolo La fel și cu durerea Și deseori acest lucru se întâmplă Când trăiesc o experiență dintr-o altă viață Și încep să simtă niște chestii pe corp Și să le simtă foarte tare Mai ales acele persoane care au canalul corpului Activat foarte bine și eu le explic da, și înainte și în timpul sesiunii că în momentul în care vindecăm acea experiență sau în momentul în care se încheie sesiunea, nu mai rămân cu nici o durere. Da? Deci e doar în momentul sesiunii, ăsta este modul sinelui nostru înalt, da? subconștientului, să zicem, de a scoate la suprafață o experiență care trebuie vindecată.
1: Nu devine ceva răscolitor pentru mine apoi? Mm-hmm. N-ar putea asta cumva să ne impacteze într-un sens negativ viața pe care o ducem acum? Mm-hmm.
0: Sunt persoane care aleg să trăiască așa da? și este absolut ok alegerea fiecăruia, însă uh, farmecul acestei tehnici și eu cred că valoarea cea mai mare este că prin această tehnică eu... Încerc și în majoritatea cazurilor îmi reușește, dar iarăși există liberul arbitru și nu poți să-l încalci, da? sunt unii de persoane care nu vor să meargă niște chestii și este absolut normal, dar scopul meu cel mai mare este să conectez beneficiarul care vine la mine cu sinele lui înalt și ghidul spiritual. Da? Noi nu facem nimic prin această tehnică fără acordul lor. Din cauza asta ei nu o să ne ducă în experiență pentru care nu ești gata. Da? de aia întotdeauna experiențele sunt plăcute da, poate uneori dureroase
1: la dar, nivel de psihic, da, apoi. De psihic
0: mm-hmm. da? dar confortabil dar gata, este gata da? <laughs> în esență da, cu cât mergem la mai profund mm-hmm. da, noi tot cu tine vorbești mm. da? tot la tine se întoarce că ea diferite forme, asta este altceva și eu rog, da, în momentul în care ne conectăm cu sinele și cu ghidul, rog să ia cea mai confortabilă formă pentru beneficiarul meu și uneori ei ne vorbesc prin corp, da? beneficiarul simte cald în mâna dreaptă, nu în mâna stângă, da? până stabilim acest contact telepatic ca să uh, adresăm întrebări da, mai complexe, uh, stabilim o legătură prin da sau nu. La cineva e prin semne, la cineva e prin culoare, la cineva simte cald în corp, rece în corp. Adică în multe cazuri este ceva foarte palpabil, ușor de înțeles pentru ei. Și mai departe, de fiecare dată, are beneficiarul meu chestia asta? Ne zice, are, putem să mergem să vindecăm astăzi? Nu. Eu, de obicei, sunt așa, dincolo de faptul că încerc să fiu ghid pentru beneficiarii mei, sunt și să zic avocatul lor, da? Dar de ce nu? Da cum să facem? Da ce-ar trebui să facem ca să ne permite să facem asta, da? Încerc să fie cât mai eficient, din cauza că vin dintr-un mediu business, deja pare a fi o altă viață, da? Fac partea asta cu mentalul pe care o negam foarte mult, dar acum mă ajută, în momentul în care am rățișat-o, mă ajută să creez o structură, da? Mă ajută să... Vorbesc pe înțelesul beneficiarilor mei, da? să înțeleg prin ce trec, da? și să pun întrebări incomode uneori, da? chiar dacă e vorba de ghis, da? să încerc să fie cel mai bine pentru beneficiarul care vine la sesiune.
1: Ai pronunțat două cuvinte peste care nu vreau să trec atât de ușor, business și altă viață. <laughs> Știu că ai avut o poziție la un moment dat destul de controversată. Uh, un job destul de uh, controversat pe care, despre care tu ai povestit foarte asumat uh, dar nu neapărat despre asta voiam să, să vorbim, că ce s-a încheiat e bine să rămână uh-huh. încheiat.
0: Da, zic să facem o paranteză ce înseamnă controversat uh-huh. că uh-huh. foarte mult în
1: spațiu de interpretare.
0: Cred că te referi la, la job-ul pe care exact, l-am avut în cu, Republica la Moldova. Uh-huh.
1: Da, 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 am vorbit da, pentru un o... job despre care tu nu te-ai ferit să, uh-huh. să vorbești, chiar dacă părea așa... Um, cum să zic, o domnișoară superbă, uh, talentată, deșteaptă, să devină mâna dreaptă a domnului Plahutniuc uh, uh-huh. în condițiile în care avea o armată de angajați și angajate, uh-huh. dar țin minte că doar una dintre ele putea să aibă acces la agenda lui și să l însoțească în uh, ședințe uh-huh. și așa uh-huh. mai departe. Adică era clar o altfel de legătură uh-huh. profesională pe care o aveai.
0: Mâna dreaptă e prea tare spus, dar într-adevăr, con lucram uh, uh, foarte strâns, um, știi ce mi-am dat seama de curând? Este că noi avem o anumită conștientizare, da? o să zic despre mine, da? am anumite conștientizări, descoper ceva, mă conectez cu ceva, cu o energie și zic, ah, gata, m-am trezit și trece un pic de timp și îmi dau seama că m-am trezit în vis. Și am o nouă conștientizare și iară în visie și abia momentul în care înțelegi că nimic nu se schimbă, probabil atunci începe cu adevărat asumarea și vindecarea. Pentru că atunci când mă uit în trecutul S-a zis, meu, azi, nu s-au schimbat prea multe, doar că mie mi este acum foarte bine cu mine și da. mă trezesc de dimineață și mulțumesc pentru ceea ce fac și pentru experiențele care pot să, la care pot să fiu martoră. Dar în trecut, într-adevăr, am coordonator PR a domnului Plahotniuc, și una din atribuțiile jobului meu era să coordonez cu echipele de PR, care erau multe din diferite țări, mai multe nu erau chiar <laughs> armată, și cu experții, da, care fiecare cu ego-ul său. Mm-hmm. Da? Și eu uh, luam mesaj, le transmiteam problema, discutam cu ei luam mesajul, îl cream o structură, da, cât mai simplă, scoteam de acolo ego-ul <gântu-l> tuturor, da, și mergeam la șeful meu de atunci, da, și transmiteam toate punctele de vedere și în unele situații îl
1: ajutam să ia o decizie, da, și eu cumva tot asta fac acum. Exact la asta mă gândeam în timp ce povesteai, da. că tot un rol de mediator exact. ai și acum. Eu am un obicei de fiecare dată când uh, uh, cunosc pe cineva la podcast nou, când știu că urmează să filmez un episod cu cineva cu care nu m-am mai întâlnit până acum, uh, caut să-i cunosc uh, simbolistica numelui. Vai, ce interesant! Da, eu, uh, nu știu, treaba asta, să văd până ce înseamnă prenumele pe care îl poartă. Și bineînțeles că nu ai scăpat și te-am căutat. Xenia este zeita ospitalității nu? Zic, vine. Adică, e, știi da, da. Exact. Zeita ospitalității, tot un fel de mediator, legătura dintre, nu știu, doi oameni două situații dintre mm-hmm. problemă și soluție. Mm-hmm. Am Dar mi s-a părut esența. Interesant. Aceea, exact. Și, esența. și în timp ce povesteai ce, care era rolul tău în echipa lui Plahăniu, mi-am dat seama că, practic, tu faci același lucru acum, dar dintr-un alt scop. Exact. Unul mai nobil. Și voiam să te întreb de unde și cum s-a produs metamorfoza. Mm-hmm. Ai schimbat total mm-hmm. viața. Așa este. Așa este și
0: oamenilor dragi din viața mea, încă le este dificil uneori să se obișnuiască cu noua versiunea mea, da? Și e normal, inclusiv soțul meu, mama, toți, noroc de copilul meu că a apărut mai târziu și deja <laughs> m-a cunoscut în formatul ăsta. După ce am plecat la job-ul din, de la jobul din Moldova și m-am mutat în București, eu fiind o fire ambițioasă, da? Am început altceva, da, am fost un CEO la o afacere, la un food delivery cu 200 de angajați, da, eram genul de persoană care vedeam un munte, gata, ăsta e al meu, urcam pe vârf de munte, mă uitam, stai un pic, eu nu sunt fericit aici, nu-i muntele meu, mult e forță, cobor de acolo, dureros, da, și nu mă învățam minte, da? Încă una. Asta sigur e a mea, da? Și am tot escaladat munți și munți. Aveam un copil nou născut, o familie frumoasă, stabilitate, da? Cea pe care mi-o doream toată viața, dar mi-am dat seama că este o iluzie. Da? Stabilitatea. Stabilitatea, da, dacă nu o ai în interiorul tău, da, indiferent câți bani ai, ce post ai, ce afacere, da, o să-ți fie frică că vine războiul, că îți fură cineva banii. O să trăiești cu frica asta non-stop. Nu este niciodată despre factorii externi. Dar în momentul ăla am înțeles că sunt extrem de nefericită, da, deși aveam tot, aveam... Mă simțeam super rău. Și am început să caut, da? Deși căutările mele au început cu multe înainte, la 25 de ani am plecat singură în bale, da? Eu uh, mereu căutam doar că nu era conștient, da? Mă lăsam cumva purtată de val și uneori lăsam intuiția să-mi vorbească, da? dar din momentul ăla am început să fac asta conștient, să caut instrumente și ăsta a fost instrumentul, o formă a lui mult mai simplă, da? a fost instrumentul care m-a ajutat. Da? Și evident că din momentul a început să apară învățătorii potriviți, ghizii potriviți, oamenii potriviți, da? Și am început eu să caut, da, mai multe informații, să învăț, pentru că pentru fiecare cale este diferită, da, spre, nu știu, spiritualitate sau dezvoltare personală. Cineva stă pe cuie, cineva nu mănâncă, cineva face altceva. La mine a fost prin cunoaștere. Da, deși le-am făcut și toate celelalte, da, <laughs> fasting, stat pe cuie, tot, dar știu exact că a funcționat cunoașterea în momentul în care am acumulat informații, am coborât-o în inimă, am trăit-o și după aia, da, deja pot să o dau mai departe și să văd schimbările și transformările. Și cumva ăla a fost momentul, da? Și am avut curaj, da? Curaj să las acea afacere, da? Să cedez tot fără să vreau nimic în schimb, da? Pur și simplu să-mi cumpăr astfel libertatea, da? Să-mi dau voie să stau în disconfortul ăla chiar dacă n-ar trebui să fie un disconfort pentru o mică cu nou născut, că nu faci nimic, dacă tu faci multe acolo, dar eu cumva gestionam și afacerea și alăptam și așa mai departe, dar să stau un disconfortul ăla că eu nu fac nimic, da? că eu nu produc nimic și este absolut ok. Da? Asta a fost prima parte de vindecare, să trag frâna de mână și să-mi dau voie să mă opresc din toată fugaia. Da? De fiecare dată când am avut curaj, da? am avut curaj să fac ceva, Universul m-a remunerat mult mai mult decât aș putea să cer sau mult mai mult decât aș putea să-mi imaginez. Da? Și asta simt nevoie să fac o paranteză, da? În momentul în care m-am mutat în București urma să mă mut cu partenerul meu de atunci însă ne-am separat și am zis să da, locul ăsta, relația asta nu mai este despre mine, da? Știi, momentele în care pleci chiar dacă iubești uh-huh. dar pleci că știi că nu este despre tine și am eliberat loc și exact în momentul în care am eliberat loc în prima mea zi în București M- l-am întâlnit pe soțul meu, de trei ore în aceeași zi. De, <laughs> de trei ore, deci universul ne dădea cap în cap. Da? Și după aia, când am plecat de la afacerea aia da? și am zis, gata, am închiriat cabinet și cabinetul pe care nu găsisem trebuia să dau chiria, să plătesc chiria pe jumătate de an. Da? Așa era, că într-o clădire de birouri și zic, ok, fără să anunț ce urmează să fac, cu frică enormă că oamenii mă cunosc din politică, din mm. afacere, da? Mm, și... El a fost cam auto meu, da? Uh, și oamenii, da, în momentul ăla, în ziua aia, mi s-au rezervat, da, mi s-au ocupat agenda pe jumătate de Dar cum o să dai seama
1: că ești nefericită?
0: că asta e acea stare pe care eu o aveam și cu care am trăit dintotdeauna, da? Simțeam că m- sunt mai mult decât corpul ăsta și parcă nu nu mă încadram, da? Și de-aia încercam să obțin chestii ca să văd de unde vine acea nefericire, da? De asta, de fapt, era iubirea lui Dumnezeu în mine care mi-arăta că tu nu ești acolo unde trebuie să fii. Și în momentul în care o să fii unde trebuie să fii, o să dispară sentimentul, mm-hmm. da? Asta era busola mea, da? Care m-a ghidat și m-a ajutat să fac alegeri care poate păreau nepotrivite sau greșite, da? Și de care tu te agățai. Da. Nu ai mai putut dar... să Toate m-au adus în acest punct, da? Și toate fac sens în momentul ăla. Nu aș șterge și nu aș anula nimic. Nimic. Și o spun nu doar ca niște cuvinte, da? Dar trăiesc aceste cuvinte. Așa este.
1: Să spunem, de fapt, cred că toată lumea știe că soțul tău este Sergiu, cel pe care noi îl cunoaștem ca fiind Sasha Lopez. Așa este. (laughs) Și n-aș vrea să trec atât de repede peste faptul că în prima zi a ta București l-ai întâlnit de trei ori. Vă știați dinainte? Nu, nu ne știam. Pur și simplu,
0: în acel moment al vieții mele eu făcusem all-in pe acea relație care, înainte de soțul meu, da, și în momentul în care ne-am separat, nu mai aveam job, le-am zis la toți că plec în România cu el, Și zic, ok, dacă m-am pornit în România, să merg. (laughs) Mi-am strâns, am găsit un apartament, am închiriat, am umplut mașina cu cărți, asta a fost cel mai important lucru pe care l-am luat și m-am mutat în București singură. Uh, și nu știu de ce, în prima zi, un prieten din Chișinău, știind că am plecat singură, era dintre puținii oameni care știau acest lucru, ca să nu îngrijorez pe mama, să nu îngrijorez pe nimeni, nu le-am zis la nimeni. Da, i-au crezut că totul continuă așa cum i-am planificat. Și eu am zis că la început uh, aranjez lucrurile să fie totul bine, după aia invit la mine și o să le zicute. Așa s-a întâmplat, dar acum e bine și nu trebuie să faceți griji. Și acel prieten din Chișinău l-a sunat pe... Serge, pe mm. Sasha <laughs> și a zis, vezi că s-a mutat o prietenă din Chișinău și nu știe pe nimeni acolo, ai putea într-o zi să o scoți la cafea. Da? Și a zice cum o cheamă, Xenia? Bine, o să o scot într-o zi. Da? Bun. Înainte de asta, în momentul în care am ajuns la București, apartamentul pe care îl închiriasem era, se făcea curățenie acolo și eu m-am dus la benzinărie să spăl mașina. Da? Și acolo era el. <laughs> Noi ne-am văzut, da? am schimbat privirile N-am vorbit, după aia l-a sunat acel prieten din Chișinu, Eu n-a știut că e vorba de aceeași Csenie, dar uh, mai înspre seara a trimis și o poză, uh, în profilul meu de Instagram, numărul de telefon și când ai timp poate o ajut dacă are nevoie de ceva. Și seara din tot ce am strâns am uitat să-mi iau încărcătorul la telefon și seara am mers la mult să-mi cumpăr încărcător, ce să vezi, la coadă. Iarăși, vine el, da? Și atunci am vorbit un pic, mare i-a fost mirarea că, wow, cum așa, da? De ce? Hei, ce? să de suni. Exact, <laughs> da, și de ce să mă suni? Păi mi-a zis acel prieten din a zis de ce ți-a spus asta? Uh, și a doua zi am mers la o lansare de carte și am devenit prieteni, jumătate de an am fost prieteni, foarte frumos a evoluat da? relația noastră dintr-o prietenie autentică, sinceră, da? În ceva mai mult.
1: Să înțeleg că crezi în suflete pereche?
0: Da, suflete pereche, și aici mă refer mai
1: multe în unele cazuri. Sau, hai să te întreb altfel, crezi în întâlniri predestinate?
0: Da, absolut. Egoul este cel care vrea să împartă în bine și rău, da? Eu cred că toate sunt de bun augur. Sau ne învață ceva, da, sau ne ajută să creștem, și da, cu siguranță este o forță mai mare decât noi, care în momentul în care noi <gântu-i> nu, nu suntem pregătiți să facem niște pași, da, poate ne, ne ajută,
1: da. Că niciun om nu intră în viața noastră categoric. Pur
0: și Știi, viața mea s-a schimbat foarte mult în momentul în care eu am decis pentru mine două chestii. Prima este că Orice om vine în viața mea să mă vindece și asta a schimbat paradigma total, da? Priveam fiecare om care venea în viața mea ca un învățător și mai ales prima perioadă când practicam regresia, uh, paralel, constant lucrez asupra mea, fac și eu regresii, da? Uh, dar mai aveam chestii, da? Și ca să vezi că beneficiarii mei veneau exact pe chestiile pe care le aveam eu. Da? Sau acele situații care erau atât de specifice uneori și mă gândeam, n-are cum un om să trăiască același lucru. Și vindecând la el, se vindeca și la mine. Mă rog, era, știi, ca la psiholog, vedeam concluziile lui, situația lui sau ca la constelații, da? Vedeam totul, zic, aha, ok, o am și eu, da? Și se vindeca și la mine. Deci asta a fost prima chestie, că orice om vine în viața mea să mă vindece. Și a doua a fost când am zis că... Fiecare om este Dumnezeu și am început să-L văd ca Dumnezeu pe fiecare om, da? Că fiecare om îl trăiește pe Dumnezeu și eu trăiesc pe Dumnezeu și din perspectiva mea eu încerc să-i ofer cea mai frumoasă experiență, că înțeleg că și El își dorește asta pentru mine, dar ce ține de alți oameni, asta m-a ajutat să nu-i compătimesc, da? Și nu-i compătimesc deloc, îi, le dau putere pentru că, uite, a venit Dumnezeu la mine, da? Uite, stau de vorbă cu Dumnezeu, El are toate resursele și toată puterea necesară să facă față oricărei situații, da? Doar trebuie, poate un pic uneori să le ajut cu niște chestii, da? Atât. Ce ai vindecat la tine prin regresie? Foarte multe chestii. Din ultimele chestii, că nu mi-am întesc toate, că am făcut multe, din ultimele a fost... Asta că nu simțeam o legătură foarte strânsă cu neamul meu și se vorbește foarte mult de neam, de neam, că trebuie neapărat să mergem în neam, să extragem de acolo și resurse și chestii și eu mereu m-am simțit altfel, da, că parcă am venit prin ei, dar nu sunt de acolo, da. Și uite, în regrese am văzut că într-adevăr așa și este, că nu trebuie, că e mereu, ok, hai să insist să văd ce e acolo, ce e de vindecat. Da? Și mi a zis, gata, într-adevăr în unele cazuri trebuie, dar nu e cazul tău. Da? Și m-am văzut un uh, băiat uh, în urma războiului și la mine în sat au murit toți și numai eu uh, am supraviețuit. Da? Și atunci a fost prima experiență care m-a învățat da, să... Să-mi asum această singurătate, da? să înțeleg că eu vin singură, da. să, să nu-mi fie frică de singurătate și în această singurătate să înțeleg că nu sunt niciodată singură, dacă sunt mereu conectată la sursă și să găsesc acea legătură cu sursă.
1: Ai avut vreodată senzația în viața ta că nu aparții?
0: Da, constant. Asta a fost... Uh sentimentul major a vieții mele. Întreb da. pentru o prietena. <laughs> Știi, la început, sentimentul ăsta că nu aparțin a fost din trauma de respingere. Da.
1: Pe care o, ai. o aveam. Mm-hmm. da.
0: Și oh, am probabil într-o anumită formă, dacă noi E un proces constant. Cu toții da?
1: avem un pic din trauma Exact, asta. orică că... acum
0: e foarte confortabil cu tot ce face parte din mine. Uh, și, da, acea traumă de respingere mă făcea să resping înainte să fiu respinsă, mă făcea să simt că nu aparțin, să mă simt altfel, diferită, ciudată, să încerc să fiu ca toți ca să inhib acest sentiment. Ulterior asta s-a transformat în, da, vindecând trauma, încă aveam, Chestia asta pentru că subiectul ăsta cu faptul că sunt ființe și în alte galaxii, probabil creează așa mare disconfort pentru că oamenii cred că asta anulează ceva și asta nu anulează nimic, nu anulează religie, chestia, doar completează, e o informație în plus și eu mereu am spus că și încurajez oamenii, da, să ia acea informație care rezonează cu ei și când rezonează o simți în corp, da, o simți, îți o curiozitate, o sete de a, de a afla mai multe, da, și să o poartă în inima lor și o să prinde de da, și o să apară situațiile, circumstanțele și uh, informațiile necesare ca să adâncească această informație. Da, uh, sentimentul ăsta că nu aparțin, da, la fel în regresie am mers să văd de, de unde vin, da, Și există așa o chestie Că pe Pământ sunt Multe semințe stelare Din diferite civilizații Care au venit aici Să ajute La ridicarea vibrațiilor Pământului La evoluție Doar că mulți dintre noi ne-am identificat Foarte mult cu acest joc Care este Planeta Pământ Că în esență este un joc Sau o școală putem să numim Și Deseori la mine vin persoane care sunt semințe stelare, da? pentru că cumva sunt ghidați spre asta da? ca să-și reamintească cine sunt și să, să înceapă să meargă pe calea lor, pe calea vocației lor. Da? Uh, și în momentul în care am văzut de unde vin, da? uh, și de obicei acel loc în care ne encarnăm prima dată, noi considerăm că este casa noastră, că noi ne încarnăm în diferite locuri și spații, uh, am văzut, am, m-am conectat cu cei de acolo, dar am luat acea energie și a dispărut definitiv acest sentiment că nu aparțin. Întotdeauna, în momentul în care eu am o, un astfel de o astfel de deschidere, da, o astfel de conștientizare, încep să vină și oamenii la mine da, deja pe acest nivel, pe, da, frecvență. pe, acea, pe acea frecvență exact. Mm. Și e frumos că până la urmă putem să ghidăm pe cineva uh, doar acolo unde am fost, da, până unde am fost noi. Uh-huh. Mai departe, nu prea
1: avem cum. Apropo de ce spuneai, avem tendința când nu înțelegem ceva să atacăm?
0: Unor ce facem pune cu etichete. egoul ăsta?
1: E bun sau nu e bun?
0: Este bun, nu e nimic rău. Este bun, nu-l ignorăm, îl îmbrățișăm, îl observăm, da, și până la urmă este despre ce lup hrănești, da, Hrănești sufletul cu informații înalte, cu deschidere, cu iubire, da? Sau alegi să hrănești ego-ul și atunci el devine mai mare și el te domină. Dar în dimensiunea asta, în această școală care este Planeta Pământ, nu poți să trăiești fără ego, da? Nu există, nu e nicio persoană fără ego.
1: Cum știi că partea dominantă a existenței tale este... Uh... De ego.
0: toate sferele vieții tale și vezi cum te simți tu. Asta este reperul cel mai mare.
1: Și cum pot să fac tranziția, să mă îndrept un pic mai mult către suflet?
0: Fiecare are calea sa, da? Iarăși cineva prin cunoaștere, prin vindecare. Până la urmă, ce ne dorim să obținem este iubirea absolută, iubirea necondiționată. Și... Fiecare o să ajungă acolo pe calea sa, că, iarăși, dintr-o perspectivă non liniară a timpului, totul se întâmplă aici acum. Și înseamnă că noi toți am evoluat, noi toți suntem deja acolo. Doar că trebuie să exfoliem straturile a personalității noastre ca să lăsăm acea lumină, acea iubire să fie acolo. Și în momentul în care trăiește acea iubire necondiționată și recunosc că mi-a reușit să o trăiesc, dar să o simt cu toată ființa mea doar de câteva ori în viața mea.
1: Da? Iubirea necondiționată. Necondiționată,
0: da, acea stare, când ești într-o conexiune, da, mi-a reușit doar în niște meditații foarte profunde, da, să obțin asta și să trăiesc asta. Dar când ajungi acolo, da, toate celelalte, deja nu mai au rost. Și în momentul în care iubești, da, Dumnezeu sau Divinitatea, numești cum vrei, da, când simți această iubire, deja. Nu mai poți să acționezi din ego, nu mai poți să dai comentarii urâte, da? nu, Că ce, ce zicem, nu mai poți să critici, da? Că noi toți zicem că noi suntem Dumnezeu, da? Dar puneți întrebarea, Dumnezeu ar face așa? S-ar comporta astfel? Mm. Și dacă simplu, da, în fiecare zi, în timp ce speli vasele, în timp ce faci niște chestii, da, încerci să-L trăiești pe Dumnezeu și să trăiești așa cum ar trăi și Dumnezeu, eu cred că asta este cea mai bună și profundă, practică, da? și așa te duci la un retreat, stai două zile, faci o chestie și te duci acasă, iarăși în acel mediu toxic, da? Iarăși în repeți aceleași chestii, da? Unele persoane își asumă acea putere că cunoștințele vin și cu o anumită responsabilitate și mai departe fac niște acțiuni, altele așteaptă pacheta magică ca lucrurile să se întâmplă și, din păcate, nu e așa. Chiar de curând am avut și o postare în care am zis că ar trebui de fiecare dată când cineva promovează un instrument spiritual sau o tehnică de vindecare sau orice ritrit orice, da, să fie și un disclaimer, da, să fie și o instrucțiune unde să fie scris cu litere mari, funcționează doar dacă acționezi, că noi uităm de, par, de planul ăsta fizic, da, că până la urmă acțiunile noastre fac diferența, doar că vindecând niște chestii ne este mai ușor să acționăm, ne este mai clar în ce direcție să acționăm. Dar n-ai dreptul să te trădezi, adică nu, nu mai poți să o faci, da? Nu mai simți, adică să mergi la același job, da? Corpul tău deja o să-ți spună, stai un pic, gata, nu se mai poate, dar Nu se mai poate să te critici, nu mai nu se mai poate să bârfești, da? Nu mm. o n-o să mai poți să faci asta. Dacă insisti și forțezi, da, o să treacă și, da, sufletul tău o să încearcă să, să, să-ți, să-ți vorbească cât poate, da? Și o să zic ok,
1: nu ești gata, aia te aștept să ne punem un pic așa, modest, mm-hmm. în locul lui Dumnezeu dacă credem în El mm-hmm. și avem credința asta și scrie și în Biblie că suntem după chipul și asemănarea Lui exact. e foarte bun exercițiu ăsta pe care ni l-ai dat oare El ar face asta?
0: Mm-hmm. și această tehnică pe care o practic eu are un element distinct și anume că noi vindecăm și corpurile subtile da. Ce sunt corpurile subtile? Uh, noi avem mai multe corpuri, da, uh, care sunt pe planul subtil, da, ăsta fizic deja clar, mm-hmm. da, dar în această tehnică noi vindecăm primele cinci corpuri subtile, și o să vorbesc un pic despre ele imediat, pentru că ele sunt cel mai aproape de corpul fizic și aici se păstrează trauma. Mai departe deja e lumină, e altceva, acolo trauma nu este. Corpul fizic este de fapt rezultatul a ceea ce se întâmplă pe planul subtil, da, pe corpurile subtile. Și în această tehnică, noi, în fiecare situație, da, pe lângă faptul că eu am combinat și mental și spiritual, iarăși că noi majoritatea, deja nu suntem acolo în planul pur material, dar să nu ne amăgim încă nu suntem acolo, da, de aia uh, am zis să le aduc, da, să le echilibrez aceste două aspecte. Uh, Pe partea mentală, da, noi conștientizăm care este lecția în fiecare situație și vindecăm acolo mental, vorbind vorbind cu acel personaj, da, făcând legătura, aha, deci mi s-a întâmplat așa, de aia eu acum acționez așa, da, deblocăm mental și după aia, pe planul subtil, vindecăm corpul eteric, corpul emoțional, mental, astral și cauzal, da. Corpul eteric este dublura corpului fizic, da, și este și biorezonanța care scanează corpul eteric, este un aparat și îți spune ce probleme de sănătate ai. Mm. Înainte, în majoritatea cazurilor, ca aceste probleme de sănătate să apară în corpul fizic. Mie așa mi se spusese pe vremea covidului că am COVID da? și fetița mea era nou născută și am zis, mi-am făcut teste, nu aveam nimic și abia peste șapte zile a ajuns în corpul meu fizic. Da? De aia corpul fizic mereu o să tindă să repete, da? Să dubleze ceea ce se întâmplă în corpul eteric. Iar corpul eteric este rezultatul a ceea ce se întâmplă în celelalte corpuri. Da? Emoțional, cu emoțiile, mental, toate gândurile, convingerile negative. Da? Corpul cauzal este ultimul corp pe care îl vindecăm, pentru că ăsta este corpul care nu se dizolvă după moarte. Și cumva, când venim într-o nouă experiență, noi venim cu același corp cauzal, și din corpul ăsta cauzal se descarcă în corpurile noi. acele traume, da, acele blocaje pe care noi n-am reușit să le rezolvăm într-o anumită viață. Și din aceste traume blocaje, da, se creează circumstanțele în viața noastră că noi să avem oportunitatea să le vindecăm. Și în unele cazuri, da, niște lucruri pe care nu le-am conștientizat, acum vin cu niște trăsături de caracter, da, de ce unii părinți care au mai mulți copii și cresc în același mediu, da, și sunt atât de diferiți, da, că ei vin deja cu niște chestii, da, pe care trebuie să le vindece uh, și nu le cază, cum zici tu, dacă nu i-am întors cu bani, da, nu, se creează relații karmice, da, și ulterior ne întâlnim în alte, în alte roluri, poate, da, dacă într-o viață mama și-a pierdut copilul, da, cum s-ar s- putea să experimenteze inversia, să fie copilul și mama, ca să vadă cum e de partea cealaltă, sau, da, dacă într-o altă viață ai... Făcut, da, ai omorât pe cineva, să zic, da, fără ca acea persoană să-și dea seama că a fost o situație de curând. În această viață, acel om avea tendință să bârfească pe la spatele tău, da, să egaleze karma. Și noi de obicei simțim aceste chestii karmice da, în prezența oamenilor. Corpul nostru ne spune, da, ne, uneori ne dă palpitații da, și asta de fapt e reacția corpului nostru la karmă și ne zice fugi, da? Dar noi ne îndrăgostim, noi credem că, oh, stai un pic, ne devenim dependenți de această adrenalină, da? Și se creează acele relații karmice care sunt explozive, da? Dar, din păcate, mă rog, sau din fericire, <gângânt> nu întotdeauna sunt foarte plăcute. Dar trebuie să încheiem niște lucruri înainte să mergem mai departe. De-aia, deseori, când vine vorba de relație, da? Când vine cineva și ne spune că nu merge bine relație, noi vindecăm toate aspectele personalității și după aia vindecăm karma cu partenerul da? și vedem dacă s-au întâlnit în alte experiențe și ce n-au înțeles, ce n-au mm. conștientizat acolo. Da? Și abia ulterior da, se vindecă. Că deseori sunt și parteneri care vor să se despartă și nu pot. Constant îi readuce ceva împreună Stringul pentru că energetic. n-au încheiat
1: niște chestii. exact, Dar... Uh... Este posibil să găsesc un partener în viața asta cu care să nu mă fi întâlnit în niciuna din alte vieți? Da, clar. Să nu am niciun fel de karmă de dus? Eu zic că nu. Da. Dar e după, după părerea ta e puțin probabil?
0: Um, nu, nu este... Um, da, este puțin probabil. <laughs> Acum mama, este puțin probabil că noi evoluăm în familie, în familie de suflete. Și schimbăm rolurile, da? Din cauza asta, da, când chiar vin la regrese și deseori, cum? Păi era și mama mea acolo, cum? Adică chiar cu toți am experiență. Da, că noi evoluăm în aceste familii și ne ajutăm să să creștem. Și probabilitatea este mult mai mică, dar orice e posibil.
1: Karma nu e neapărat un lucru negativ.
0: Nu. Există și karma pozitivă.
1: De-aia, în Tibet, dar... ei sunt
0: neutri, da, pentru că nu vor să acumuleze karma nici negativă, nici pozitivă, că și pe aia ne- pozitivă va trebui să te întorci să o iei, da, C- din, ca să ieși din roata samsarei și doar că asta pozitivă se cheltuie foarte rapid, da, <laughs> în momentul în care, Are da, a făcut ceva, ei. da, ai pus-o o piedică sau ceva, s-a luat din karma bună, da, și ea se irosește
1: mult mai rapid. Care sunt primele uh, lucruri la care ar trebui să fim noi atenți, să vedem dacă suntem într-o legătură karmică sau nu? Hmm. Atunci când întâlnim pe cineva, fie că este o relație romantică, fie că este o relație profesională, pentru că revin la ceva ce mi-ai spus la un moment dat, că sufletele pereche nu sunt neapărat suflete pereche în amor. Pot fi și între frați, surori și colegi și așa mai departe.
0: Da, și asta, dacă te referi la cele suflete pereche în amor, da... De obicei, da, Twin Flames, cum le mai zice, eu, trebuie să fie la un nivel de conștiință foarte ridicat ca să poată să funcționeze relația. De obicei, ei se întâlnesc, după aia se despart ca fiecare să meargă pe calea sa și, dacă ajung la un anumit nivel, ei reușesc din nou să se conecteze, da? pentru că atunci când se conectează, energia este foarte puternică da? și explozivă chiar și ca să nu facă mai mult rău decât bine, dar de obicei se întâmplă această dinamică. Atunci când întâlnești un partener karmic, da, în primul rând, cum am zis, o simți în corp, ca o adrenalină. Întâlnirile de obicei sunt foarte, uh, desori, de fapt, foarte ciudate, da, uh, din senin. Uh, simți, da, parcă simți că nu, că e altfel, certuri foarte intense, da, dacă vorbim de o karmă negativă. Uh, simți că nu poți să te desparci și de fiecare dată vă readuce împreună. Da. dar cred că întotdeauna un în corp asta se simte cel mai mult dar în și corp. intuitiv, da, o simți că e altceva, da, e altfel și de obicei este o iubire de-aia diferită da, nu o iubire de-aia calmă armonioasă, da, sunt
1: explozii mereu uh, explozii. Și indiferent de uh, deportarea fizică există stringul la da, energetic
0: și dependența aia, da parcă nu nu poți fi tu individ și el individ, da? mereu e o dependență acolo.
1: Poți comunica telepatic cu
0: partenerul tău karmic? A, poți să comunici telepatic cu oricine, dacă există dorință de ambele părți.
1: Dar e moral? E etic? E bine?
0: A, păi dacă există acord de ambele părți,
1: da. Adică deci nu nu pot să primesc. că... Nu, că eu dacă nu îmi doresc,
0: nu poți să primești nicio informație de la mine, da, închid cumva, dar să faci ceva împotriva voinței cuiva, da, nu este etic niciodată, adică dacă o parte nu și dă acord, nu poți să te baci în capul lui, nu poți să scanezi, da, de exemplu înainte de sesiune, când vine beneficiarul, dacă este un pic mai închis, da, mai greu își deschide Emoțiile și sentimentele, da? Atunci facem o meditație și mergem în um, cronicile acașice. Poate ai auzit să zice că e biblioteca universală unde mm, există informații. Biblioteca de tuturor t- t- timpurilor. Exact, exact. Și acolo îl scanez și văd ce-mi vine și îi transmit și el atunci îmi confirmă și ne este mai ușor să facem acea listă de care ziceam, da? Dar nu pot să fac chestia asta dacă, așa, să merg pe stradă și să scanez oamenii, știi? Adică nu e ok. Există liber arbitru care întotdeauna trebuie... Da, s-a respecta. întâmplat vreodată
1: într-o ședință de ta uh, beneficiarul tău să nu poată continua, mm-hmm. să nu poată să meargă mai departe de un anumit punct, cu toate da, că da, consimțământul a fost dat. Mm-hmm. Uh, tot
0: ce fac eu este pe foarte multă blândețe. Asta este elementul de bază. Da? Multă blândețe și așa trăim într-o lume în care nu prea suntem blânzi unii cu alții și uneori asta este tot ce e nevoie. Și dacă nu este pregătit, da, nu este pregătit, da, o să-l ajut, o să-i ofer multă iubire, un spațiu sigur, dar o să mergem exact până în acel punct unde este confortabil, da. Și evident, iarăși cu multe blândețe și iubire, da, dacă văd că deja și de obicei am observat că se întâmplă asta în cazul mai ales a femeilor, când e vorba de copii, da? dacă văd că și-au pierdut copilul în altă viață, dar la momentul ăsta deja le este greu să meargă mai departe, dar este foarte important să vindecăm acolo și atunci cu multă blândețe da, îi explică, uite, asta este o altă viață, doar trecutul tău, nu te influențează cu nimic da? și o ajut să vindecăm. Și plus acolo e și ghidul și sinele și de obicei este destul de confortabil. Da? Și apropo, la Capitolul dat, eu nu practic regresia cu femeile însărcinate, pentru că prin această tehnică se vindecă foarte profund traumele și copiii deseori ne aleg pe acele traume. Da? Ne aleg pentru că au nevoie să trăiască niște chestii ca să-și vindece și ei la momentul dat ceva. Da? Și în momentul în care tu atât de brusc schimbi traiectoria vieții tale și vindeci traumele, copilul s-ar putea să nu mai vină. Da? De-aia e... Periculos în sensul dat și femeile însărcinate da, nu, nu le primesc la sesiune. A fost o beneficiară care era abia aflase de sarcină. I-am spus acest lucru, dar își dorea atât de mult să vină la sesiune că și aveam o listă de așteptare și a așteptat atât. A zis că da, nu mi-a zis de sarcină. Da. Și în momentul în care am mers în regres, i-am făcut acea listă, era foarte mare în cazul ei și... Uh, întrebam sinele, sinele, putem să vindecăm asta? Nu, aia nu. Deci nu ni s-a permis să vindecăm aproape nimic. Doar să mergem cu mama, să vedem vocația și încă niște chestii așa foarte legere, da? Și zic scuze de obicei că ține și de ghid, da? Și eu știu că mi se permite să mergem Deep de obicei, da? Nu știu de ce nu ni s-a permis astăzi. Și a zis, poate că sunt însărcinată așa, i-a ieșit. Zic, clar, adică ei cu atâta iubire și blândețe au protejat o, aici e ok, aici nu e ok, da? Și ne-au lăsat atât cât este confortabil pentru ea. Da. Ca ea să plece de acolo fericită, în aripate, nu să nu fie încărcată, să n-ai gânduri, da? Și să se focuseze pe ceea ce este
1: cu adevărat importantă în acele momente. Am înțeles din povestea ta că tu consider că... Copiii și ale părinții. Așa este, da.
0: Am și avut o beneficiară, iar dacă o să consider că e tumaci, puteți să scoateți, o beneficiară care și-a văzut părinții, noi vindecam trauma de umilință, cred, și și-a văzut părinții înainte să se nască. Dar a văzut-o pe mama cu altcineva. Și, uite, poate persoana care a fost și dacă o să simtă, poate să... Comenteze că eu sunt mai ținut exact cine. Da? Deci
1: ea suferea de trauma umilinței. Da.
0: Și a văzut-o pe mama și la nivel de suflet zice, stai un pic, ăsta nu e tatăl meu, știi? Dar mama era foarte îndrăgostită de acel bărbat. Și eu zic, și ce ai făcut? Și am zice la nivel de suflet, păi am făcut ca să nu fie împreună. Și zic, și cum ai făcut asta? Păi părinții lui n-au acceptat-o pe mama, știi? Zic, ok. După aia mers în momentul în care nunta mamei și a tatălui, Și ea vede, vai, ce încălțăminte murdară are tata și Mama era dintr-o familie mai bună, tata dintr-o familie mai simplă. Și mama deja era însărcinată, această rușine că tata are încălțăminte murdară. Și uh, de atunci a început această traumă umilințe, dar care pe parcursul vieții s-a tot intensificat. Da? Și ulterior am mers acasă, au trecut câteva luni, am zis să stau un pic cu informația asta, am vindecat-o acolo și am întrebat-o pe mama. Mama, da, ai avut un astfel de bărbat care de rândul da, m-a avut, dar de unde știi că nimeni nu știe, era asta uh, foarte de mult. Și uite. Dar a văzut și am văzut dinamica la nivel de suflet. Da. Teoretic, da, trauma uh, s-a activat prima dată în momentul în care era, ea era în purta mamei. Da, și știi că fătul preia toate uh-huh. stările. Deci și... cu asta a venit. Cu, asta a venit, cu exact. sentimentul de rușine? Exact. Și a ales că tatăl ăsta era potrivit pentru ea, ca să. Justifice acest sentiment de rușine și ca să, da, noi venim și ni să șterge memoria, nu ținem minte, uh-huh. deși deja ni se deschide din ce în ce mai mult, dar avea nevoie de tata ca să-i provoce această traumă, da, și noi ne spărăm pe părinți, dar de fapt acolo sunt foarte multe resurse, da, se întâmplă cu un scop și orice vindecare începe cu momentul în care îți asumi responsabilitate și nu mai zici că, că m-au bătut, că așa copilăria, că ea sunt răi, nu, să-ți asumi responsabilitate, de ce l-am ales pe tata să-mi fie tată, de ce am ales să cresc în aceste condiții, ce resurse sunt acolo pentru mine, ce comoară e acolo pentru mine și de acolo începe cu adevărat vindecarea. da, în momentul în care așteptăm o baghetă magică, dar în continuare toți sunt vinovați și eu n-am greșit cu nimic, Așa nu funcționează.
1: Deci nu există rolul de victimă la tine? Nu.
0: Deși mulți vin cu acest rol de victimă. Păi este <laughs> da, e o traumă în general. Care
1: spune clar că asta este dinamica cea mai întâlnită între uh, agresor victimă. Da, și noi de fapt lucrăm în perechi și întotdeauna agresorul lucrează cu
0: victima ca să se ajute să se vindece. Da. Și se atrag reciproc ca să se vindece. Și noi încercăm să intrăm în dinamica aia, să schimbăm lucrurile, dar ei poate n-au nevoie. Da, evident, când e vorba de niște chestii fizice, umane, nu poți să stai, da, intervii și ajuți, da? Dar conștientizând că cel mai probabil nu o să se schimbe nimic, da? În momentul în care tu te îndepărtezi, victima va continua să facă același lucru și agresorul va continua să facă același lucru. Cu această victimă sau cu alta, da? Dacă nu... Nu se schimbă, dacă nu vrea să se schimbe.
1: Dacă nu conștientizează că asta este, asta este trauma sau... Exact. Și poate cumva o victimă să ajungă agresor și invers? Da, clar.
0: Clar, iarăși se poate orice... Și <laughs> suntem atât de complex și multidimensionali că orice
1: combinație e posibilă. Noi atragem în viață tot ce ni se întâmplă, inclusiv evenimentele mai puțin bune. Știi că acum se vorbește mm. foarte mult despre manifestare.
0: Da, noi nu manifestăm ceea ce vrem, noi manifestăm ceea ce suntem. Și pot să vizualizezi la nesfârșit lucruri, că o să se întâmple ceea ce ești. Da? Și dacă ai anumite traume pe care putem să le să ni le imaginăm ca niște cărlice, da? pe cărlicele alea o să se agăți anumite lucruri, da? care o să-ți creze anumite circunstanțe. Și... Doar așa. Și când vine vorba de manifestarea pozitivă, da, oamenii la fel desori cred că trebuie să vizualizezi, trebuie să-mi fac o listă, un, doi, trecă, ar trebui să aștept. Da? Și iarăși nu e chiar așa. Da? În primul rând, tu trebuie să fii, da, acea persoană care m- o să atragă acele lucruri și trebuie să. Vizualizarea întotdeauna trebuie să fie urmată de emoție. Da? Dacă vizualizezi fără emoție, vreau 10 miliarde de dolari, dar tu nu știi cât e asta, dar nu o simți, nu știi și nu știi ce poți să faci cu banii ăștia și despre ce este și nu, nu ai emoția aia, atunci iarăși în zadar faci lucrurile astea da? și e important să-ți întreb, să te întrebi de ce vrei asta. Din ce nevoie vrei asta? Da? din ce punct, din ce traumă vrei asta? Că majoritatea cazelor e o traumă în spate, da? Eu vreau să mă căsătoresc și majoritatea oamenilor cu care am comunicat, eu vreau să mă căsătoresc pentru că eu nu mă simt în siguranță în această lume. Pentru că eu nu cred în puterile mele, da? Și lista poate continua la nesfârșit. Trebuie să ți răspund sincer la întrebarea asta, de unde, de ce vreau? Pentru că universul este ca un cel mai rapid taxi, da? Și te duce exact unde vrei tu. eu trebuie să te găsească la început. Și ca să te găsească, tu trebuie să-i spui adresa corectă, că eu sunt aici. Și eu nu te mint, și eu nu mă mint, eu sunt aici. Și vreau să schimb, da? O altă frază care mi-a schimbat viața, este că da, în anumite momente a vieții mele, zic universul, ghidează-mă, da? Și îmi pun cumva greutățile în mâinele lui, da, în mâinile lui Dumnezeu, în mâinile Universului, putem să numim oricum, da, și în momentul ăla nu mai dau atât de multă importanță mie, da, că asta este important să uh-huh. scoatem această uh, importanță pe care ne-o dăm, da, și pur și simplu o las să mă ghideze, să-și facă treaba. fără să zic eu vreau să ajung în punctul ăla, da, fără să mă agăț că o altă chestie de ce manifestarea nu funcționează, că ne agățăm de niște chestii, da, Let go, da, de aia îți place de cineva și ăla nu sul până când zici gata, nu mai vreau, merg să caut alt partener și ăla se activează, da, pentru că energia asta când te agăți este foarte grea, foarte grea și noi trebuie să învățăm să plutim.
1: De ce sunt atât de multe cazuri de infidelitate, de exemplu, sau de neiubire la propriu? Pentru că e
0: neiubire față de sine da? și nu pleci de acolo că simți că mai e ceva de vindecat. Și chiar dacă pleci de acolo, următorul partener, iarăși, sub o altă formă, în alte circunstanțe, o să-ți arată același lucru, da? De aia, de ce toți bărbații în șală, da? Mă rog, sunt și convingerile pe care noi da, le creiem și le funcționează, și... da? Că într-adevăr, dacă crezi cu adevărat că toți bărbații în șală, universul o să zică bine, da, asta crezi să-ți dau vrei să crezi altceva, pot să-ți dau și altceva da?
1: niciun univers este... dă în ceea ce crezi tu exact, ceea ce crezi tu
0: exact. cum zicea și Isus Hristos credința ta te va vindeca da? mă rog, el se referea că te poți vindeca singur, da? doar în momentul în care crezi da? dar lucrurile astea se referă și la convingerile noastre sau credințele
1: noastre da? în
0: ce credem, aia se întâmplă Dar dacă eu
1: spun despre mine și am convingerea că sunt cea mai iubită, uite, e o manifestare pozitivă asta? Poate fi valabilă la un moment dat? Dacă o crezi cu adevărat, da.
0: Dar nu este suficient să zici doar că sunt cea mai iubită, da. De aia cândva afirmațiile funcționau, da. Dar noi am evoluat și deja mentalul nostru este atât de puternic. Eu nu pot să zic, eu am portofelul plin, am portofelul plin, că mintea mai știe că n-ai bani în portofel. Ce-mi zici că ai portofelul plin? Nu funcționează, da? Adică trebuie să vezi care sunt fricele tale din spatele. De ce n-am bani, da? De ce ți este frică? De unde vine? Da? Să le privești în ochi și de acolo să, să vindeci, da? să cureți și pe cu pe foaia aia albă, da, să încep să vindeci și asta cu bani, ultima perioadă mi s-a întâmplat destul de des să vină din neam, da, cineva în neam, de exemplu, a fost depositat de terenuri sau li s-a luat brusc casa de către stat, da, și s-a creat această frică că nu, nu este sigur să ai bani, da, și beneficiarii mei, da, fără să știe de unde, parcă câștigă că banda ai cheltuie pe toți, da, pentru că simte acolo că nu este sigur să ai bani, da, pentru că stră străbunelul, uite, asta a pățit, știi? De, trebuie să mergem la rădăcină. Uneori nu este cazul, da, să ne ducem chiar atât de profund, da, uneori, pur și simplu, prin conștientizare, da, e suficient să se vindece. Dar, în majoritatea cazurilor, nu este suficient, că Mentalul nostru a devenit foarte puternic și pe măsură ce noi evoluăm și ego-ul nostru evoluează împreună cu noi și devine din ce în ce mai ascuns, mai pervers. Dacă înainte ego-ul era doar despre mine, eu aleg, eu sunt cel mai bun, da, după aia ego-ul este, eu-i servesc pe alții, dar de fapt în spatele este să primesc recunoștință, el se emulează, oricum găsește o formă în care să încerce să te manipuleze, da? sau să te protejeze, cum crede el.
1: Și deci e... să nu înlăgrim așa la prima faptă bună. Absolut. Eu mereu
0: spun tuturor, alegeți cu inima, dar nu, cru, nu din Este. Este pentru unii. Dar chiar și o experiență negativă este experiența de care are nevoie acea persoană. Dacă poate alegi pentru că ți-a zis cineva, da? Sau nu știu că ai auzit. Și nu simți chemarea și în ziua aia ți se întâmplă ceva și tu oricum mergi și forțezi lucrurile, da? Și ai avut nevoie de experiența asta, că data viitoare să înțelegi că așa reacționează corpul tău când nu trebuie să faci ceva. Și este
1: într-un final o experiență benefică. Întotdeauna va fi o bătălie între minte și inimă? Uh,
0: la nivel global pe această planetă, eu cred că da, adică niciodată scopul meu nu este să îi trezesc pe toți, da? că nu, așa trebuie să fie aici, trebuie să existe această dualitate. Mă rog, și planeta evoluează împreună cu noi. Dacă ne referim la următorii zeci de ani, da, probabil așa o să fie. Dar ăsta este scopul final, să nu să câștige cineva, da? Dar să faci pace și armonie. Și această armonie, sau cred că mai corect ar fi echilibru, este diferit pentru fiecare. Că cineva s-a născut mai rațional și trebuie să fie mai rațional. Și echilibrul meu este 57 rațional și 43 suflet, da? Dar să-l găsești, să fie pe acolo și să-l găsești pe al tău, da? Să nu fie decalajul ăsta prea mare.
1: Sau să te întreb altfel, cum putem să coborâm mintea în inimă? Uh-huh.
0: Sunt multe tehnici da, iar și eu o fac prin regresie, da, de fapt asta facem acolo, dar cred că viața, da, este marele nostru maestru și în fiecare zi avem atât de multe oportunități prin care să ne dezvoltăm și să evoluăm, da, și pur și simplu să fim conștienți în fiecare clipă, să observăm ce se întâmplă, să nu reacționăm, da, dar să acționăm, să nu fim pe pilot automat și să vedem, să încercăm să acționăm din inimă, da. Conștiență, ne aducem atenția acolo. Și o perioadă făceam o chestie foarte faină, întotdeauna când mergeam pe stradă, da, ca să-mi deschid mai mult inima, că tu poți să acționezi din inimă, dacă e închisă, și uneori o închidem, nu știu, în copilărie, tata o bate pe mama, te doare atât de mult că zici, gata, nu mai vreau să simt, închezi și toată viața ajungi să zici, eu nu pot să simt nici iubire, nici nimic, da? uh-huh. pentru că ne închidem minim Și în fiecare zi, când ieșeam pe stradă, da? fiecare om pe care l întâlneam, îi trimiteam iubire. Da, și sincer și autentic din toată inima mea. Și la început a fost foarte interesant că se ridica la suprafață, știi, niște chestii, că ăsta e boschetar, parcă nu prea l-aș iubie, știi? Nu, exact, îl iubești pe fiecare, da, trimiți multă iubire, așa cum știi, da, la început e poate la un nivel mai superficial, da, după aia mai deep și să vezi cum iubirea asta vine spre tine. Din cele mai neașteptate locuri, da? Universul fiind multidimensional, vine complet din altă direcție, da? Și te copleșește și te învăluie. Și plus, a toată, te, te, ți se deschide și inima, că investești energie în asta. Deci, asta ar fi un mod, așa, un
1: exercițiu. Poți să rămâi tot timpul cu inima blocată, să-ți închizi emoțiile tot timpul, permanent. Mm.
0: Da, într-o viață, da, da, poate să nu reușești viața asta și viața viitoare să o preie de aici, da. Mai există așa o chestie de entități, da, care se agață de noi, da, dar ele sunt percepute un pic distorsionat, da, nu e ceva înspăimântător, da, pare înspemântător pentru că acest subiect e voalat în mister da? și, de fapt, entitățile se hrănesc cu această frică uh, și, de exemplu, în copilărie, da, te-a speriat ceva foarte tare și pe această emoție de frică manifeste o intenție, uh, vreau cineva să mă protejeze sau vreau să închid inima, da, se agață această energie, aceste entități. Pe parcursul vieții, aceste entități se hrănesc cu energia noastră și, de obicei, acele zone unde se agață, da? Simțim și disconfort, da? Uh, și pe măsură ce entitățile astea se hrănesc cu energia noastră, ajung să ne, în unele cazuri, să ne controleze și ele pe noi, să ne trimită gânduri, atacuri de panică, chestii, da? Uh, da, mi se întâmplă uneori că. Vine un beneficiar la sesiune da? și dimineața se întâmplă chestii, este foarte greu să ajungă. Da? În unele cazuri, asta este modul sinelui de a spune nu trebuie să ajungi acolo. În unele cazuri, sunt acele entități care te împiedică da? să rezilezi contractul cu ele, da? ceea ce tot facem în regresie. Adică uneori sunt mai mulți factori implicați da? și e mai greu să facem chestia asta, dar nu doar să conștientizăm. Da, să vedem ce acolo s-a agățat, când s-a mm-hmm. agățat, pe ce s-a agățat, da, că și entitățile sunt ghizi noștri, sunt ghizi întunecați, da, întunecați, lumină, întuneric, asta noi folosim aici ca să înțelegem lucrurile, Umbre. la nivel mai înalt, totul e lumină și nimeni nu se ceartă și nu există niciun război, da, de-aia chiar și cu entitățile nu trebuie să ne certăm, da, să discutăm, să vedem, da, ce ele ne învață, că mereu ne protejează de ceva sau ne învață ceva, da, și Asta este un alt mod de a înțelege lucrurile, de a înțelege ce se întâmplă cu noi, de ce se închide
1: inima. Cum vorbești cu Ama despre credință?
0: Ah, cred că mai mult vorbește ea cu mine. Încă de la un an și ceva am avut prima discuție despre Dumnezeu, că ne uitam la cer și îți spuneam, tu știi că Dumnezeu este în interiorul tău, dar este în tot și a zice da, Dumnezeu e mare. Dumnezeu e ca ama ama e ca Dumnezeu, exact asta da. avea 2 ani și a legat așa o frazică, ok este un suflet care mă învață multe lucruri în fiecare zi deși este un copil foarte incomod din perspectiva socială, dar nu este copilul ăla unde, unde îl pui acolo, stă, nu adică își spune tot ce are de spus scoate tot, apasă toate butoanele <laughs> Și mereu eu văd aceste momente ca o oportunitate să-mi testez iubirea necondiționată, că e atât de ușor să vorbești despre iubire necondiționată, da? Și e mai greu să o simți când, în cel mai nepotrivit moment, da? asta copilul pe jos <gângă> și strică și plânge, da? Și dacă reușești atunci să-ți transformi starea în iubire necondiționată, toate se liniștesc și toate trec. Dar... Uh... Foarte interesant ce m-a întrebat, că de curând tot mai multe mămici mă întreabă ce pot să fac să mă-mi ajut copilul să înțeleagă, da? Și eu zic, ghizii mei, ce pot să fac să-i ajute ei, pe mine, pe toți? Și mi-au transmis o chestie foarte faină la care am început să lucrez, o carte pentru copii, în care să vorbim despre fiecare carte o să fie despre fiecare lege a Universului. Cu o foarte interesantă pentru copii după această poveste o să fie o listă cu întrebări ca să ajutăm mămicile să poartă o discuție cu copii și să meargă sub formă de joc dar mai profund și o listă de activități cum să implementeze această lege, da, prin joc prin activități și așa mai departe și plus fiecare capitol, da, fiecare lege a Universului și fiecare personaj din acel capitol e cineva din viața a mea, în mare parte sau din viața mea, da? un copil pe care îl știu și mă conectez la energia acelui copil, scriu acea poveste, îi trimit mamei, deja am trimis la câteva mămici, uh-huh. mamei acea poveste, ea testează cu copilul, îmi trimite feedback-urile și după aia prietena mea care la fel e pictoriță, se conectează la energia acelui copil și o să-l picteze. Da? Și cred că asta o să ușureze cumva această cale și am observat că, deși chestia asta o fac pentru copii, da? dar de obicei de fapt asta este modul copiilor de a i ajuta pe părinți să evolueze, Dacă că ei împreună discută despre niște lucruri, da? și părintele are niște revelații, da, și merg pe
1: această cale a evoluției împreună. Și poate părinții își vindecă anumite părți din copilul interior? Exact. Pe care cu siguranță l au lăsat acolo abandonat și ignorat, crezând că nu se iase niciodată mm-hmm. la, la suprafață. De ce este amă, un copil incomod? <laughs> a-
0: Cred că doar ea știe de ce, da, a venit cu lucrurile astea, da, incomod în sensul în care um, are un caracter foarte puternic, da, nu poți să uh, o convingi să facă ceva ce ea nu-și dorește și când zic că nu poți chiar nu poți, adică nici cu undeva păcăleală că o să-ți mm-hmm. dau că remunerare, nu înseamnă nu la ea, da? De mică, dar Și când e, hai vino la mic dejun, că e mâncarea e pe masă, nu este pe masă, este în farfurie, știi? Adică punctează niște okay. chestii de la deci doi genul ani. De da? Genul ăla, exact, exact. Și care este aparent complet opusul meu, da? Dar ne combinăm frumos, da? Ne evoluăm împreună. Și asta iarăși mă ajută, știi? Întotdeauna când ceva este incomod, te ajută să mergi în profunzim și să afle răspunsuri. Pentru mine era super incomod de ce eu nu văd imagini, da? Când oamenii meditează, mm-hmm. când merg regresii văd imagini și eu nu vedeam. Și ceea ce era una din frustrările mele cele mai mari, m-a făcut să caut atât de multă informație, să merg atât de profund și să creez o chestie atât de mișto, da? anume chestia asta, da? Și... La fel și cu mama, da? Uh, mereu caut tehnici, da? Cum să fie mai ușor, mai blând și uh, seara când mergem la culcare, uh, o întreb ce le-a plăcut ochișorilor tăi să vadă, ce le-a plăcut târnă să miroase, guriței să guste și astfel discutăm toată ziua, știi? Ok, primul pas mi-a reușit, am primit o deschidere de la ea. După aia, da, uh, am încercat să o aduc într-un punct în care să încerc să vadă aspectele pozitive ale vieții, da? Și asta s-a întâmplat atât de ferez la ea, că pe măsură ce noi făceam jocul ăsta seara, într-o zi i-am spus puiile te iubesc atât de mult și ea zice, mami, când o să mă întreb seara celea plăcutor ochișilor mele să audă, o să zic despre momentul ăsta, da? Ea a început să caute acele momente frumoase, da? Ca să mi le spună seara și uh, se întâmplă o schimbare, da? Deși o accept așa cum este, că a venit cu lucrurile astea, a venit așa, că așa trebuie să fie și nici nu se discută, da? Doar că, din partea mea, tot ce pot să fac, să dau multă iubire și să încerc să adaug uh, acea blândețe, da? Acea uh, empatie și atenție la oamenii din jurul tău, da? Să iubești, să-i ajuți. De unde atâta blândețe?
1: Îți pierzi controlul vreodată? Um, Ești furioasă vreodată?
0: Um,
1: am fost, inevitabil. În trecut,
0: acum... Um, nu. nu, dar... Uh, am momente în care sunt mai, da, mai dură, dar parcă, știi, Eu iau ca un joc, nu mă identific cu acel personaj, știi? Și ok, mm-hmm. eu acum trebuie să eu mai dură, să impun niște chestii. Ok, hai să facem. Dar starea din interiorul meu nu, nu se schimbă, da? E, e așezată, e asumată, e liniște acolo. Deși pot să manifestă un pic altceva. Um, când ai zis că îmi pierd răbdarea, da, mi-am imaginat asta cu strigat, cu furie, nu. Nu neapărat în relația dar... cu ama. Aha. Uh-huh.
1: Așa, în general. Asta e
0: unicul aspect al vieții mele La această etapă care ar putea da să mă scoată De niște stări Am momente în care Devine destul de greu da, Și pur și simplu îl rog pe soțul meu Să preia niște chestii Și eu merg, am nevoie de o pauză da? și, și, și întotdeauna când se întâmplă Momentele astea e ceva sau Uh, m-am ignorat foarte mult timp, s am obosit foarte mult, dar oricum e și despre mine ceva acolo și ea simte oboseala asta și o exploatează și mi scoate la suprafață, mm. dar este modul ei de a zice, mami, du-te și te odihnește un pic, știi?
1: Adică cam așa. Care este cel mai... Uh... Care a fost episodul care te-a impactat cel mai mult în regresia hipnotică? Mm. Care te-a impresionat? Um... Sunt foarte
0: multe și diferite, dar am avut o chestie cu o persoană care a și fost la cursul precedent, când avusesem o regresie cu ea, s-a conectat cu o anumită energie, ea nu are nicio legătură cu spiritualitate, nu avea la acea etapă deja, are, și a zis că uite, văd o energie și încerca să o descrie cum arată, știi? Și la un moment dat o simt fizic, da? Nu zadar se spune că vălul devine tot mai subțire și o să începem să simțim din ce în ce mai mult. Și simt fizic pe piciorul meu și zic că vezi că te atinge pe picior și zic simt. Și chiar dacă am văzut atât de multe lucruri și atâtea, po să putem să le numim miracole, dar nu sunt miracole, asta e o normalitate cumva, în momentul ăla a fost atât de real și atât de fizic și atât de palpabil că uh, următoarele cinci zile mi-am pierdut vocea, da? Așa corpul mi-a reacționat, mm-hmm. da? <laughs> și uh, pur și simplu mi am pierdut vocea. Da?
1: Ai făcut paralizie vocală. Așa
0: este, da. Adică să, Deși a, a fost că simțeam E o energie foarte blândă, puternică da? uh, Că noi exact cu ea Exploram niște chestii Cum ne-am tot întâlnit în diferite vieți da? uh, Și ea avea legătură și cu vindecarea ei de Eu eram în această viață Când altă viață poate fi invers Dar în această viață eram ușa ei spre spiritualitate. da. ea cumva a încercat diferite chestii și nu funcționau, da? Nu că eu sunt mai bună, da? Dar aveam noi un contract, trebuia prin mine să facă chestia asta, știi?
1: Bine, asta a fost ceva intens, dar mă întrebam dacă a fost vreun beneficiar care te-a impresionat prin povestea pe care a avut-o în alte vieți, unde a Da, am că
0: cei mai... E mari maestri în viața mea sunt oameni cu, oameni simple da, cu istorii complicate cu o soartă complicată și uh, da, nu știu din ce categorie, nu știu din ce categorie să-ți spun uh, toți îți dai seama care vin marea majoritatea, vin pentru că au uh, lucruri care-i dor și o soartă dificilă, da dar, iarăși, o chestie, hai, care poate fi, să vă zic, care poate fi demonstrată, că așa e mai, mai ușor pentru mintea umană să perceapă. O beneficiară a venit și a zis um, avea acolo niște probleme cu mama și să mergem să vedem de ce mama o iubește mai puțin decât pe fratele ei. Și a văzut, a mers în neam, ne s-a zis că e din neam să trage, a mers în neam și acolo era... Uh, fratele ei, dar cu unchiul ei, cu soțul, uh, cu fratele soțului mamei, da? sau cu uh-huh. fratele tatălui. Și a zice de ce? Și își dă seama că copilul este al unchiului. Mama l-a înșelat pe tata și fratele ei este, de fapt, nu al tatălui, dar unchiului. Unchiul a decedat cu mult timp în urmă, adică când copilul încă era mic, avea vreo 4-5 ani, și mama avea acest sentiment de vinovăție că nu o să-și cunoască niciodată tatăl că, da, și de aia îl favoriza. Și iarăși am rugată să stea un pic cu informația asta, după aia să pună întrebări, dar nici n-a fost cazul dacă atunci când se deblochează niște lucruri, câmpul începe să lucreze pentru tine și a venit mama și a povestit uh, acest lucru ce a confirmat ce a urmat. <laughs> da.
1: deci până și până la urmă asta spun că afli niște lucruri
0: Acolo. Era pregătită și ea voia să vadă de ce și a înțeles, i-a primit de ceul ei, ei, da? de uh-huh. ce s-a întâmplat așa și a dispărut supărarea pe mamă. Da? Uh, mă rog, au fost mai multe situații cu mama pe care le-am vindecat și și o chestie care de curând s-a confirmat, uh, mi-a și dat tag acea persoană pe Instagram și a fost așa o amintire frumoasă. În regresie noi facem și regresie, dar și progresie. Da, adică mergem în viitor, în cea mai bună a timpului, ca să vedem vocația majoritatea cazurilor, da? sau să luăm niște resurse. Și ea, acea persoană, cred că lucra într-o corporație și când a mers în viitor, ni s-a arătat cum ea stă în centru, în jurul ei 8 femei și fac tehnici de respirație. Pentru ea, la acea etapă, era ceva SF, adică eu sunt în corporație, am job bun, totul în regulă despre ce este uh-huh. asta, da? De aia nu, nu, nu tuturor le se deschid aceste lucruri mai ales când e vorba de viitor, de aia se întâmplă aici acum, pentru că unele persoane vor să controleze, da? Și nu, nu sunt gata să vadă ceea ce e de văzut și dacă nu ești gata, nu vezi, da? Și acum a trecut un an și acea persoană mi-a dat tag pe Instagram o salut pe această cale și zice a avut, s-a mutat în Bali, cred, a avut a început să practice respirația conștientă a avut un retrieve, exact cu 8 femei și era în mijloc acolo și a avut un viu, da, că a trăit asta deja un an în urmă, da, și exact chestia asta s-a întâmplat, da, și a fost așa frumos pentru ea. Dar în momentul în care noi vedem lucrurile astea, da, și ne conectăm cu acea energie din viitor, eu ajut beneficiarul să ia această energie în interiorul său și de fiecare dată când are de luat o decizie să se conecteze cu acea energie, și luând decizii din acea energie, o să ajungi în acea linie a timpului, da? Iarăși dacă constant tin să faci așa cum vrei tu, dar nu așa cum te ghidează, dar o să ajungi într-o altă linie a timpului, că ele toate sunt posibile. Când e prea mult greu, înseamnă că nu ești pe calea ta, nu ești pe acea linie a timpului pe care trebuie să fii, da? E momentul să schimb ceva. N-ar trebui să fie greu. Noi
1: n-am venit aici pe Pământ să suferim. Foarte frumos ai spus asta. Mm-hmm. Și cu toate astea, de multe ori, suferim. Mult.
0: E o, e o alegere. Nu neapărat conștientă, dar este o alegere. Că alegem să rămânem în zona de confort, alegem să ne agățăm de ceea ce știm, da? Alegem să, să luptăm, că de fapt, durere ne provoacă rezistența la schimbare. Atunci când tu nu pui rezistență la schimbare, nu simți durere.
1: Când mergi pe let it go, când exact. poți să renunți ușor.
0: Oricum încerci și ești cea mai bună versiune a ta în fiecare clipă.
1: Faci tot ce e mai bun, da? Cea mai bună versiune a ta nu se termină niciodată.
0: Exact. Sau, dacă îmi place să mai spun mie că fiecare acțiune a mea este perfectă, este ideală, și mă aduce în cel mai bun punct al vieții mele. Că e ușor să te critici când ai făcut, că nu așa, just be yourself, că... Nu trebuie să mai luăm lucrurile atât de mult în serios, știi? Ne dăm prea multă importanță nouă, mm-hmm. mult prea multă importanță banilor, oamenilor, aparențelor. aparențelor. Trebuie să scoatem această importanță și să ne mai bucurăm, să mai savurăm. Dar și eu am dat multă importanță, dar un chestii materiale, da? Până am obosit. de uneori trebuie să-i lași pe oameni acolo să obosească și când nu să obosească, nu să mai facă. Și după aia am dat un alt extrem în care da, să nu-ți faci unghiile, nimic, fără machiaj, fără de faia, știi? Până mi-am găsit echilibru. Că uneori extremele astea sunt bune ca să-ți găsești asta. Nu vreau, asta îmi place, asta păstrezi, asta nu, știi? că pă, asta e ceea ce se întâmplă acum și cu femeile, cu bărbații, da? Femeile au devenit foarte masculine, bărbații mai feminini, da? Se produce o schimbare ca să-și găsesc echilibru, da? Și
1: e ok, e un proces care deja se întâmplă, da? Și duce într-un punct bun. O femeie poate să fie feminină fiind deopotrivă și hotărâtă și curajoasă și determinată?
0: Absolut. Și o femeie poate să fie orice vrea să fie, atâta timp cât îi este confortabil în acel rol. Dar dacă vezi că stai, sunt așa cum sunt, dar ceva îmi lipsește, nu-mi place relația mea, nu, atunci încep să-ți pui întrebări. Da? Ok, noi avem 100% de de energie pe relație și dacă tu îți asumi 80% și aștepți cu oia 20% bărbatul tău să fie mascul și, să, și tu ai nevoie de acele lucruri, atunci stai un pic. Trebuie să mai vezi la setări, să mai scazi de la tine, să mai lași pe el, da? ca să poată să vină și eu spre tine dacă ai nevoie de asta. Dar sunt femei care n-au nevoie de asta. Mm-hmm. Important este să nu te amăgești și să înțelegi clar ce ai nevoie. Da? Când ce vreau, vreau să fi așa, dar vreau să-mi dai și asta, dar vreau și complet opusul. Da? Mm, știi, e, e de
1: Cerem prea mult, mm-hmm. un pic, mm-hmm. mi se pare, și de la noi,
0: în unele cazuri, și de la ei. Da, sau în unele cazuri am cunoscut multe femei care nu știu să ceară nimic, da, și nu primesc nimic. Uite, da. iată
1: un lucru Ești... la care ar trebui să umblăm la setările astea.
0: Exact, e și aia o extremă, știi? Mm-hmm. Este atât de individual și nu putem să generalizăm că Clar. toți sunt într-un fel sau altul. Mai e și, e, iarăși, trauma de respingere ca tot la suprafață, da? De obicei, dacă... Tata și-a dorit foarte mult băiat și mi s-a întâmplat foarte des că beneficiarii mei se vedeau în uterul mamei da? și spunea sau fratele, da nu-mi doresc surioara asta da? sau cineva din familie nu-și dorea copilul, da? se trezește, se naște cu niște traume sau când tata vorbea cu copilul de parcă ar fi băiat, dar e fată. Devine foarte puternică, începe să lupte cu bărbații, să mm-hmm. concureze cu bărbați, am avut și eu programul ăsta, de a mereu lucram în medii cu bărbați, în corporații cu bărbați, partea colegii mei, asociații mi erau doar bărbați, da? Și eu aveam programul ăsta de umilință a bărbaților, da? Nu, doar de concurență, dar să concurez și să-i umilesc, da? Cumva, da? Să-i umilesc că o femeie mai bună ca ei sau găseam, ego meu găsea forme să scoată asta la suprafață, da? Și când am mers să că eram o amazoană care proteja femeile și copiii, da? Și bărbații erau așa foarte... arătau ciudat, da? Erau alte vremuri. Și ulterior, eu mi-am ales-o pe mama care tot are o formă a acestui program, da? Ca să-mi-l intensifice, să-mi-l scoată la suprafață, ca să-l vindec, da? Și în momentul ăla am început să am o altfel de relație. Soțul meu a început să-și asume multe chestii, da? Fără să schimbe el nimic, da? Doar eu mi-am retras acea energie care trebuia să o retragă. Sunt mai puternică, mai curajoasă, mai 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 asumată. Mai luminoasă. Exact. Și atât de bine. Dar asta îmi doresc eu. Da? Poate cineva... A trăit deja asta într-o altă viață. De ce noi nu vrem toți să fim președinți de țară? Că e mișto să fii președinte de țară. Eu nu-mi doresc și intuiesc că nici s-o nu-ți dorește asta, da? Pentru că probabil am trăit chestia asta. Pentru că nu avem ca scop în această viață, știi? Și în această viață aveam ca scop să mă conectez cu energia mea feminină. Dacă să mă conectez cu energia mea feminină, trebuia să mă duc în energia mea masculină, până până ca să învăț uh-huh. cum e să ajung acolo. Că altfel, dacă ți se dă așa, care e lecția, unde e dinamica, știi? Spunem
1: dacă ai vreun regret.
0: Um,
1: da, că cam unul.
0: În momentul în care eram însărcinată cu fetița mea, lucram foarte mult și efectiv nu am avut timp să-i acord. Da? Zici că nici n-am fost însărcinată până în ultima zi, dacă gestionam acea afacere. Și m-ar fi plăcut să mă conectez mai mult cu acea energie în acel moment, să mă conectez mai mult cu ea și m-a întrebat la un moment dat de ce este așa, inclusiv din cauza asta este așa, da? pentru că eram foarte stresată în perioada aia, dar inclusiv pentru asta m-a ales că știa unde vine, adică nu este vinovăție, da? doar că știind tot ce știu acum, mi-ar fi plăcut uh, un pic altfel, da? dar înțeleg că e perfect normal așa și am pregătit și în continuare pregătesc terenul, ca următoarea mea sarcenă când mă hotărăsc, <laughs> deocamdată, nu, să fie... Exact așa cum cred eu că ar trebui să fie. Deși a fost într-un final exact așa cum mi-am dorit. Da? Eu mi-am propus să, să nasc natural. Da? Ama s-a născut exact în ziua de Crăciun, exact la prânz, deși trebuia să se nască mai târziu. S-a născut într-o țară străină, noi eram în vacanță, adică a fost prima lecție. A venit și a zis renunță la control, când că eram cu control atunci. Da, tu nu controlezi nimic. Da? Și a, mi s-a, s-a întâmplat procesul exact așa cum vreau eu, dar a fost din voință. Și poți să faci aceleași lucruri de iubire și uh, data viitoare mă rog e o oportunitate acum să o fac din iubire cu ea, da? Și data viitoare o să fie un proces mult mai conștient cred că ăsta ar fi unicul
1: Frumos mm. Îți trebuie curaj să fii fericit?
0: Nu nu Chiar nu-ți trebuie uh, în momentul în care spunem că ne trebuie curaj, dar de parcă fericirea ar fi ceva complicat, da, ceva ce trebuie să obții, ceva trebuie să faci pași spre ea, da? trebuie să o activezi din interiorul tău, că până la urmă fericirea este o stare. Și dacă, nu știu, cuiva fericirea îi provoacă o mașină super scumpă, mm-hmm. da? nu este mașina, este starea aia și tu pur și simplu poți să stai în meditație și să activezi starea aia, fără să te ajut de factor extern. Da? De asta trebuie doar să fii ca să fii fericit. Da? Să fii, fără artificii, fără. Da, să exfoliezi și să fii în momentul prezent. Că în momentul prezent ești fericit. Da, dacă faci abstracție de trecut, viitor, gânduri, fugă, dar în momentul prezent e bine.
1: E bine. Este. Pot să confirm. <laughs> Xenia, îți mulțumesc mult de tot pentru discuție, pentru lucrurile pe care mi le-ai explicat și mi le-ai explicat atât de frumos și atât de blând. Mă bucur că te-am cunoscut și sper ca scopul ăsta nobil pe care simți că l-ai să aducă deopotrivă lumină și ție și celor care te întâlnesc. Îți mulțumesc pentru deschidere,
0: încredere și pentru... Această zi minunată
1: <laughs> pentru această aventură. Chiar a fost o zi minunată. Îți mulțumesc tare! Mult. Mulțumesc! Și vă, vă mulțumesc tare mult că ați stat cu noi până acum. A fost o discuție foarte intensă din care am învățat foarte multe lucruri și abia aștept să vă aud și pe voi să-mi scrieți, să-mi spuneți care a fost sentimentul vostru când ați urmărit episodul ăsta, și cât de mult v-ați deschis inima ca informațiile astea să ajungă la voi. Emma de la ZUS sunt eu, vă pup, ne vedem vinerea viitoare! Podcasts